0: Ich habe die Hoffnung, dass auch viele Politiker begreifen werden, dass Zeitarbeit nicht nur eine gute Wahl ist, sondern auch eine Beschäftigungsform, die unverzichtbar ist. Verbandelt. Der IGZ-Podcast zur
1: Zeitarbeit. Hallo und willkommen zur zweiten Episode von Verbandelt. Ich bin Sarah Schwedmann und ich freue mich sehr, heute einen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen, einen Mann, der eine ganz besondere Verbindungen zur Zeitarbeit hat, Andreas Schminke. Hallo.
0: Hallo, Frau Schwedmann.
1: Welche Verbindungen Sie da haben, werden Sie uns gleich selbst noch genauer erklären. Einer, der Sie schon lange kennt, ist Marcel Speker, der IGZ-Fachbereichsleiter Kommunikation. Den habe ich mal gebeten, zu beschreiben, wie der Sie eigentlich so sieht. Und folgendes hat er geantwortet.
2: Andreas Schminke in fünf Worten. Seriös, eloquent, innovativ, kompetent und etwas versteckt hintergründig, sehr humorvoll.
0: Und, passt das? Ich wollte Sie gerade fragen, ob Sie darauf ein Statement haben wollen, weil ähm, ich wusste gar nicht, und jetzt habe ich es nicht gesehen, aber Marcel sollte lernen lernen nicht zu lügen, ohne rot zu werden. Also äh, es trifft es nicht ganz. Ich glaube, ich habe da auch einen ganz guten Blick auf mich selbst. Äh, der Innovativste bin ich bestimmt nicht, auch wenn ich äh, Veränderungen immer für notwendig erachte und das auch, glaube ich, ganz konsequent verfolgen kann. Aber dazu muss man natürlich auch Mitstreiter haben und so. Ohne das geht es gar nicht. Und äh, ja, Spaß oder Witz oder Humor, Sollten wir alle haben, weil das Leben ist zu kurz, um sich nur noch mit Ernsthaftigkeit durch äh, den Tag zu äh, manövrieren.
1: Da bin ich völlig bei Ihnen. Humor ist da ganz wichtig. Ähm, ist ja auch, egal in welchem Feld man jetzt beruflich sich so äh, rumtut, rum, äh, eine wichtige Eigenschaft, um vielleicht auch den Kopf über Wasser zu halten. Zeitarbeit ist etwas, das Sie jetzt nicht das komplette Leben bisher begleitet hat, sondern eine Zwischenstation war, die aber recht lang war. Wie sind Sie denn zur Zeitarbeit gekommen?
0: Also vom Grundsatz her komme ich ja aus einem ganz anderen Feld. Ich komme ursprünglich ja aus der beratenden Zunft. Also ich war viele Jahre Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, bin mal bei den großen Vieren gewesen und war dann auch eine gewisse Zeit lang selbstständig. Und im Rahmen meiner Selbstständigkeit bin ich dann auf ein Unternehmen gestoßen, was mich dann auch gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, mich auf die andere Seite des Schreibtisches zu setzen. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich auch quasi nur Beratungserfahrung in Anführungsstrichen und der Reiz war groß, etwas Neues zu versuchen. Und ähm, da auch, ich sag mal, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sehr ähnlich ist, was das Thema Zeitarbeit anbelangt, ähm, war es ein Ding, wo ich gedacht habe, das solltest du ausprobieren. Und aus dem Ausprobieren sind dann auch über zehneinhalb Jahre geworden, mit ganz vielen Facetten und auch mit ganz vielen Neuen natürlich auch, aber mit vielen Dingen auch, die mich aus meinem alten Berufsleben auch äh, begleitet haben.
1: Wenn Sie auf die mehr als zehn Jahre in der Zeitarbeit zurückdenken, was hat Sie da besonders geprägt?
0: Also besonders geprägt hat mich, glaube ich, der Umgang mit Menschen, den ich ja immer schon gewohnt war, aber der wurde da tatsächlich noch viel mehr intensiviert. Ich war ja nun viele Jahre zuständig für ein Unternehmen, was sich ausschließlich im gewerblich-technischen Bereich aufhält. Das war jetzt zum Anbeginn nicht meine Kernkompetenz. Aber da musste ich doch lernen, wie unterschiedlich Menschen ticken und welche vielen Facetten auch das Arbeitsleben haben kann. Und ähm, das finde ich total spannend und das fängt halt an von den Einstellungen der Menschen, geht über, äh, wie wird tatsächlich Arbeitssicherheit in wirklich ähm, Berufen, abgehalten bzw. auch durchgeführt, wo man die Menschen deutlich schützen muss. Also das war mir auch immer wichtig, niemanden irgendwo hinzuschicken für eine Tätigkeit, auf die man nicht gut vorbereitet ist. Das muss man natürlich im Rahmen von Beratungstätigkeit nicht haben. Da kann man in jedes Büro gehen und man muss sich nicht sonderlich darauf vorbereiten. Also das ist etwas, was mir ein Stück weit ans Herz gewachsen ist. Und darüber hinaus natürlich auch die tarifliche Orientierung, die in den letzten Jahren ja immer deutlicher zugenommen hat, wo ich dann auch ein Stück weit Sven Kramer auch begleiten durfte, was mir auch sicherlich auch im Nachgang immer noch viel, ich sag mal, schmunzeln, Ernsthaftigkeit, aber auch Freude so aufs Gesicht bereitet.
1: Ja, dann gehen wir gleich auf jeden Fall noch mal drauf ein. Sie haben eben gesagt, Sie haben auch mitbekommen, wie die Menschen ticken. Wie ticken denn die Menschen in der Zeitarbeit?
0: Ähm ich glaube, es ist eine sehr hohe Drehzahl, mit der äh, die Menschen arbeiten. Das heißt, das Schnelllebige, also die Schnelllebigkeit des Geschäftsmodells als solches, ähm, verlangt wirklich von allen Personen ein Höchstmaß an Konzentration, ein Höchstmaß an Flexibilität und auch ein Höchstmaß an Resilienz. Ein Wort, was wir ja jetzt momentan auch ein Stückchen äh, aktuell mehr einzuschätzen wissen, quasi so ein neues Buzzword. Ähm, aber ähm, das fand ich schon sehr spannend, denn ähm, viele Jahre in der Zeitarbeit hinterlässt auch Spuren, weil man immer für irgendjemanden da sein muss aufgrund dieses Dreiecksverhältnisses, was wir halt leben ist man entweder für einen Kunden tatsächlich omnipräsent und erreichbar oder man ist es auch für seine Mitarbeiter. Und dass man für seine Mitarbeiter viel tun kann und das auch sehr anständig betreiben kann, glaube ich, zeigen ganz viele Zeitarbeitsunternehmen. Es gibt natürlich auch die anderen, das will ich jetzt an der Stelle nicht verschweigen, aber ich glaube, der Großteil der Zeitarbeitsbranche kümmert sich sehr um auch den Faktor Mensch. Und das ist tatsächlich schon auch beeindruckend.
1: Aber diese einigen wenigen, das sind die schwarzen Schafe?
0: Ja, wenn Sie so wollen, sind das die schwarzen Schafe, aber die gibt es ja auch in jeder Berufsgruppe. Bei der Zeitarbeit, ich sage immer noch vielleicht auch mal hier und da uns, dann, dann bitte ich das nicht anmaßen zu verstehen. Aber bei der Zeitarbeit ist das dann tatsächlich so, dass das immer Riesenauffälligkeiten hervorruft. Es gibt aber auch, und jetzt mache ich es ganz plakativ, die Lehrer, die Richter, die Kindererzieher, die Kirchenvertreter. Und das kann man jetzt eigentlich nahtlos so weiter fortführen. Es gibt, glaube ich, in jeder Berufsgruppe auch schwarze Schafe.
1: Oder und die die Hochschulprofessoren. Wir sind ja jetzt hier gerade in Essen an der FOM, wo Sie mittlerweile arbeiten. Deswegen war auch gerade die Straßenbahn im Hintergrund zu hören. Die fährt nämlich durch Essen. Klar, die gibt es, denke ich mal, überall. Das Problem ist nur, dass in den anderen Berufsgruppen dadurch vielleicht das Image nicht ganz so leidet wie in der Zeitarbeit?
0: Das hat, glaube ich, damit was zu tun, dass man bei Zeitarbeit immer gleich Prekariat verbindet. Und das ist keine ordentliche Form des Arbeitslebens. Ich glaube, für viele ist es eine sehr ordentliche Form des Arbeitslebens. Für viele ist es auch mittlerweile nicht das Prekariat. Und das hat auch nichts mit Tarifverträgen und anständiger Entlohnung zu tun, sondern auch mit anständiger Behandlung. Ich glaube, das haben wir auch in, den letzten, in der letzten Dekade deutlich gelernt dass äh, Zeitarbeit auch ein dauerhafter Arbeitsplatz sein kann. Und ich kann Ihnen sagen, aus äh, meiner letzten äh, Stellung, tatsächlich bei Meteor, kann ich sagen, äh, ganz viele langjährige Mitarbeiter, die uns begleitet haben in dieser Phase. Und das ist auch gut so. Denn äh, auch da gibt es Menschen, denen man immer wieder neue Herausforderungen bieten kann. Und das heißt nicht, wir machen nur noch den Wechsel um des Wechselns willen und ums Geld generieren, sondern auch da schaut man natürlich danach, wen kann man zum besten Platz auch einsetzen. Und das mögen auch viele Menschen.
1: Gerade jetzt, wir sind ja in den Monaten auch vor der nächsten Bundestagswahl, da geht es natürlich auch um Inhalte. Auch das Thema Zeitarbeit, Werkverträge wird ja oft auch vermischt, ist da immer wieder auf dem Tableau. Was sollte aus Ihrer Sicht, Sie haben jetzt auch ein bisschen Abstand, die Zeitarbeit tun? um gerade an diesem Image, das nicht immer das Beste ist, noch zu arbeiten und das zu verbessern?
0: Also zum einen muss man natürlich auch Gelegenheit bekommen, die Dinge in die richtigen Bahnen bewegen zu können. Ich muss ein bisschen früher oder ein bisschen vorher anfangen oder in der Vergangenheit anfangen. Zu Beginn 2009, als ich so irgendwie auch mit dem Verband in Kontakt kam, war tatsächlich das Bild so, dass man immer in eine Rechtfertigungsthematik gelaufen ist, weil man auf den Vorwurf immer reagiert hat, nur mit irgendwie, wie können wir das versuchen zu verargumentieren, ein möglicherweise wie auch immer geartetes Verhalten. Ich glaube, das ist nicht gut, weil da arbeitet man sich ab. Das ist so wie in den vergangenen Jahrzehnten Gysi und Westerwelle, ne? Kommunikation im Hamsterrad. Der eine dreht sich gegen den anderen, aber da kommt nichts bei raus. Und am Ende des Tages bei statischer Kommunikation hört auch keiner mehr zu. Das ist, glaube ich, ein Stück weit schon anders geworden. Ich glaube auch, durch die Arbeit insbesondere der IGZ-Vertreter, hat sich da eine ganze Menge schon bewegt und dass auch viele Menschen einen ganz anderen Blick auf Zeitarbeit bekommen haben. Und ich glaube, das müssen wir tun, weiter an dem guten Blick äh, auch arbeiten. Was natürlich ein Problem ist, wenn man bei falschen oder äh, problematischen Werkverträgen gleich immer in Sippenhaft genommen wird, nämlich das Ze Thema Zeitarbeit immer gleich mit aufgerufen wird. Ich war erschrocken, wie das da in der Fleischindustrie äh, aktuell läuft. Das ist ja so das letzte Beispiel, wo mal wieder Werkvertrag und Zeitarbeit einfach gemischt wird. Und man so aus meiner äh, Blickrichtung mit Abstand äh, versucht, wieder irgendwelche Zeitarbeitsthematiken äh, zu bewegen. Aber die Ursache ist etwas ganz anderes und Zeitarbeit war auch gar nicht das Thema, was dort in die Auffälligkeit gerutscht ist. Also äh, vielleicht nochmal da. Die, den Kreis bekommen. Ich glaube, Zeitarbeit ist ein wichtiges Instrument. Es sollte auch von jedem erkannt werden, dass es nicht... Ähm auch mal fast eine Million oder über eine Million Zeitarbeitnehmer gab und die alle auch schlecht behandelt worden sind. Das ist ja mitnichten der Fall, sondern aktuell, glaube ich, wenn da über 700.000 Personen in der Zeitarbeit tätig sind, dann sind das ja nicht alles Menschen, die gefesselt werden. Denn ich habe bei den Zeitarbeitnehmern, die ich gesehen habe, nicht immer gesehen, dass da irgendwelche Fesselspuren an den Handgelenken festzustellen waren, sondern die Menschen sind auch tatsächlich auf freiwilliger Basis beschäftigt. Und wenn es nicht gut ist, dann werden die Menschen auch tatsächlich sich einen anderen Weg suchen. Und ich glaube, das muss man deutlicher transportieren. Wie viele Menschen gibt es eigentlich in der Zeitarbeit, die dort auch sehr zufrieden sind? Vor zwei Jahren oder drei Jahren wurde eine Kampagne auch des IGZ angestoßen, die auch viel mehr nach außen gerichtet war, wo man über positive Beispiele in der Zeitarbeit redet und zwar sowohl von Mitarbeitenden als auch von Mitarbeitenden im internen Bereich. Und das, finde ich, ist der richtige Weg, auch die Stimmen ähm, der Menschen, die in der Zeitarbeit arbeiten, dass man denen auch Gehör schenkt.
1: Sie sprechen da die Kampagne Zeitarbeit eine gute Wahl an. kann man sich auch bei uns auf der Website gerne mal durchklicken und anschauen, welche Beispiele wir da haben. Viele Menschen, gerade im Bereich der Pflege und der Medizin, wählen ja die Zeitarbeit ganz bewusst. Pfleger, die dort einfach bessere Konditionen finden. Ist das nicht auch ein Fingerzeig, warum gerade Menschen in die Zeitarbeit gehen?
0: Ja, das hat was mit Planbarkeit zu tun. Also äh, dieses Thema in, in der Pflege. Jetzt bin ich kein Experte in dem Bereich, muss ich dazu gestehen. Äh, gleichwohl sieht man, dass Menschen ein Stück weit Verlässlichkeit brauchen und dass es vielleicht auch schlechtere Arbeitsbedingungen an anderer Stelle gibt man muss nicht über die Gründe jetzt nachdenken, aber wenn es schlechtere Bedingungen gibt, dann muss man dafür Sorge tragen, dass sie besser werden. Im Gesundheitssystem hat das sicherlich auch was mit der Finanzierung zu tun, das wird ja jetzt auch so gegen wieder die Zeitarbeit gespielt, weil dann möglicherweise die Kosten für die beschäftigten Menschen, die über Zeitarbeit dann auch in der Pflege arbeiten, ein Stück weit teurer sind. Aber ich glaube, die Verlässlichkeit und die Planbarkeit ist ein ganz großes Gut, was die Menschen, die in der Zeitarbeit jetzt im Pflegebereich oder im medizinischen Bereich eingesetzt sind, auch zu schätzen wissen. Also das heißt, das eigene Leben auch in den Griff zu bekommen, beziehungsweise auch eine notwendige Freiheit zurückzugewinnen.
1: Sprich, Zeitarbeit bietet Möglichkeiten.
0: Absolut. Zeitarbeit bietet ja viele Möglichkeiten im Pflegebereich oder in den medizinischen Berufen. Ja, sehr offensichtlich, aber das gilt auch für viele andere Bereiche, weil es, Zeitarbeit ermöglicht halt die persönlichen Bedürfnisse ein Stück weit besser in den Vordergrund zu stellen, als das möglicherweise bei der einen oder anderen Veranstaltung der Fall ist. Ich kenne genügend Menschen, die aufgrund ihres Hintergrundes sehr gerne nur in der Nachtschicht arbeiten wollen und nicht mehr in der Tagschicht alles nur private Hintergründe. Manchmal denkt man dann, naja, da ist wieder etwas im Spiel, was nennt sich Ausbeutung und nur Nachtschicht. Aber es gibt eben auch Menschen, die wünschen sich ein besonderes Arbeitsmodell. Und da ist die Zeitarbeit, glaube ich, das Flexibelste, was es gibt und äh, sowohl flexibel für die Unternehmen als auch flexibel für die Mitarbeitenden.
1: Das heißt insgesamt gute Rahmenbedingungen, die die Branche eigentlich bietet. Das ist ja auch was, für dass Sie sich sehr eingesetzt haben. Sie waren ja auch Mitglied der Tarifkommission. Ich habe den Marcel Speker einfach nochmal so ein bisschen zu ihrer Vergangenheit gefragt. Und hören wir doch mal eben, das hat er gesagt.
2: Zeitarbeit muss Andrea Schminke gleich. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen Erfolg. Ich sag's auch, aber ich begründe es auch mal. Andrea Schminke ist ja mit der Erfahrung aus anderen Branchen, auch der Führungserfahrung aus anderen Branchen in die Zeit dabei hineingekommen und das hat ihn ein Stück weit geprägt, finde ich. Also er hatte schon einen anderen Blick auf die Herausforderungen der Branche durch die Erfahrungen, die er vorher schon sammeln konnte und ähm, ist, ich will nicht sagen mit einer gewissen Distanz da rangegangen, aber schon mit so einer professionellen äh, Distanz, obwohl er tief in den operativen Dingen drin war, er hat ja auch, die Tarife mitgestaltet und kannte auch die Herausforderungen der täglichen Arbeit. Aber trotzdem hat er immer noch ein Stück weit diesen diesen Blick von oben gehabt und uns auch in der Projektgruppe Zukunft der Zeitarbeit und auch bei der Entwicklung von Matchstein Personal ganz entscheidende, wichtige Impulse gegeben. Und ich würde sagen, das macht sein Wirken aus und die Distanz, die er sich immer so ein Stück weit bewahrt hat. Ja, ich bin gespannt, wie er die jetzt auch ein Jahr, nachdem er nicht mehr in der Branche ist, mit dem Blick auf die Branche jetzt nochmal herumbringen kann?
0: Also in dem Tarifgeschehen, da würde ich tatsächlich sagen, bin ich nur Begleiter gewesen. Und äh, an der einen oder anderen Stelle habe ich vielleicht auch ähm, naja, ein Stück weit äh, zu einer Idee äh, oder auch zu äh, etwas anderes Denken äh, beigetragen, aber mehr war das auch nicht. Also ich würde das nicht überbewerten wollen. Und die Dinge, die glaube ich auch im Verband, aber insgesamt auch an vielen Stellen geschaffen werden, das ist man ja nicht alleine, sondern das ist immer das Team, die Gruppe an Menschen, die zusammen an einem Ziel arbeitet. Und wenn das Ziel klar formuliert ist, dann bekommt man natürlich auch den Weg dazu hin ich sage immer, wenn ich das Ziel nicht habe, heute nach Essen zu fahren, dann fahre ich an Essen vorbei. Und das liegt nicht an der Stadt, sondern das liegt einfach daran, dass ich ohne Ziel nicht arbeiten kann. Ich glaube, und das ist auch das, was den Verband so stärkt und dass auch die Arbeit dann Spaß macht, wenn man weiß, okay, wo ist eigentlich das Ziel? Und ich kann sagen, als Christian Baumann Bundesvorsitzender geworden ist, hat er genau das gemacht, nämlich nochmal zu schauen, was ist eigentlich das Ziel, wo wollen wir eigentlich hin? Und genau da liegt auch, glaube ich, die Stärke auch des Verbandes. Wenn man zielorientiert arbeitet, dann wird man auch Gefolgschaft finden, auch von den Mitgliedern. Die werden das positiv begleiten und ich weiß auch, dass es ganz viele äh, Loyale, aber nicht des deswegen auch äh, unkritische Mitglieder gibt, die eben auch den Verband begleiten. Und das ist auch wirklich gut so, dass man wirklich tatsächlich von allen Menschen auch so einen Input bekommt. Und ich glaube, wenn man zuhört, dann ist das sicherlich auch wichtig. Also offen zu sein, auch für Andersdenkende, für andere Meinung, das sollte sich jeder erhalten. Und ich glaube, ich kann immer ganz gut auch zuhören, wenn jemand mir was sagt.
1: Was ja äh, in der Tarifkommission und bei den Verhandlungen mit den Sozialpartnern, mit den Gewerkschaften auch wichtig war, das Zuhören.
0: Ja, also da muss man natürlich auch zuhören können, weil ja hinter den hier und da vielleicht auch mal brutal geäußersten äh, Botschaften etwas ganz anderes verborgen liegt. Ähm, vielleicht so für... Äh, Mal plakativ aus äh, dem Leben gesprochen, äh, wenn meine Frau mich am Freitagnachmittag fragt, wo kommst du denn jetzt erst her? Dann will sie ja mir nicht sagen, dass ich blöd bin, sondern sie will ja, hoffe ich zumindest, die Botschaft rüberbringen, ich hätte mich gefreut, mit dir mehr Zeit zu verbringen. Und das ist in dem Tarifgeschehen ja genauso. Also da wird mal etwas geäußert, auch von dem Tarifpartner in brachialer Gewalt, was wir dann versuchen müssen zu transportieren in Machbarkeit. So Und ähm, ich glaube, das ist insbesondere auch in der, in der Gruppe, in der wir dort tätig waren, ziemlich gut gelungen. Ich glaube, jetzt aktuell vor äh, einigen Monaten, müsste es gewesen sein, nageln Sie mich nicht drauf fest, äh, da haben wir, glaube ich, die Ost-West-Angleichung in den Tarifen jetzt geschafft. Ja, und zum 1.4., zum ersten Vierten super, dann habe ich das doch so einigermaßen noch äh, im Kopf. Und das ist natürlich auch äh, etwas gewesen, was Gewerkschaften auch schon längere Zeit von uns äh, gefordert haben. Aber da musste man natürlich auch einen riesigen äh, Weg zu gehen. Und ich glaube, der ist auch noch nicht so ganz einfach. Und man muss auch sehen, wie akzeptiert denn die Kundschaft am Ende des Tages dieses Preisgefüge, was dann natürlich auch dann dahinter stehen wird. Also das sind immer so spannende Themen und deswegen erstmal äh, frühzeitig geäußert. Und wir haben versucht, einen Weg dahin zu finden. Und das ist, glaube ich, immer wichtig. Wie sieht eigentlich ein Weg aus? Was sind machbare Themen? Wo kann man Kompromisse gehen und wo kann man sie auch nicht gehen? Es gibt ja auch immer einen Einigungskorridor und manchmal ist der eben sehr, sehr klein.
1: Wie viele schlaflose Nächte hat Ihnen das bereitet?
0: Also schlaflose Nächte waren nur die Tarifverhandlungen als solches und äh, da war es tatsächlich so, ich glaube, mein persönlicher Rekord waren 36 Stunden ohne Schlaf. Dann war es auch wirklich gut, aber ich war dann auch rechtschaffend müde. Ansonsten darf ich Ihnen sagen, ich bin ein wenig Schläfer und ich kann es mir nicht leisten, Probleme beim Schlafen zu haben.
1: <lacht> okay, aber 36 Stunden ohne Schlaf und ohne Alkohol.
0: 36 Stunden ohne Schlaf und ohne Alkohol, ja. Das funktioniert. Also es funktioniert auch 36 Stunden mit 6 Stunden Schlaf dazwischen und auch ohne Alkohol, das geht auch.
1: Gut, das, das kenne ich auch. Ich habe zwar kleine Kinder, das ist äh, ja. ja durchaus machbar.
0: Na, aber in, in Tarifverhandlungen, das ist so. Also für mich so, nee, da muss man klaren Kopf bewahren, dann ist Alkohol kein guter Begleiter. Und äh, ich mag auch ein Glas Alkohol. Das ist alles gut, aber alles zu seiner Zeit.
1: Ja, aber klaren Kopf bewahren, weil das auch so, ein, ich jetzt mal so eine Art Tauziehen ist, wenn man da zusammensitzt. Ist das wirklich so ein Kampf um jeden Zentimeter? Die eine Seite will das, die andere das? Oder wie haben Sie das so in der Zusammenarbeit erlebt? In den, ich meine, Sie waren ja fünf Jahre, glaube ich, in der Tarifkommission. Also
0: es gibt natürlich Themen, die sind äh, Tauziehen... Da es ja nicht meistens um ein Thema geht, sondern um ganz viele Themen, muss man das so betrachten, als ob man, naja, so ein teller ist. Also man muss versuchen, irgendwie alle Teller in der Luft zu halten. Und zwar bis zum letzten Augenblick, weil man nicht weiß, wenn man schon ein Thema, einen Teller dann verliert, wie wirkt sich das auf die restlichen Teller aus. Also da gibt es schon Themen, wo man sehr dran zieht. Und da denke ich auch, meistens hängen die ganzen Punkte miteinander zusammen und man kann tatsächlich nur sagen, okay, das eine Thema haben wir beleuchtet, das finden wir jetzt auch mal so gut, aber es hängt halt eben trotzdem noch von den anderen Komponenten im Rahmen von Tarifverhandlungen ab. Also man kann nicht immer sagen, Es ja, ist nur ein Thema, da zieht man dran und dann nimmt man gegenteilige Auffassung. Aber es gibt natürlich auch Themen, wo man vorher weiß, ja, das wird so sein, da werden wir auch Ne, auf die Gewerkschaftsseite oder auf die Arbeitnehmervertretung zugehen. Aber dann gibt es auch Themen, wo man sagt, da, da können wir einfach im Prinzip äh, nicht viel tun, weil es die Folgewirkung äh, hat. Denn auch Tarifverträge müssen Akzeptanz finden und nicht nur Akzeptanz bei den Gewerkschaften, sondern auch bei den Unternehmen. Und diese Ost-West-Angleichung, über die wir eben gerade sprachen, hat ja auch dazu geführt, dass es im Osten auch schon Fragezeichen bei unseren Mitgliedern gab, ob man das überhaupt stemmen kann.
1: Durchaus. Ich muss immer noch das Bild jetzt mit diesen ganzen Tellern, die Sie jonglieren, vor Augen wegbekommen wie wir das Gleichgewicht gehalten haben. Ja, Was war äh, denn Da denn man immer? ja nicht
0: alleine ist in so einer Tarifverhandlung, äh, gibt es ja mehrere Personen. Und das ist dann der Trick dabei, dass jeder nur an einer Stange steht und rüttelt. Und äh, das macht das Bild dann komplett. Deswegen sitzt man nicht alleine da.
1: Okay, jetzt habe ich mir die äh, Jongleurs-Truppe eingeprägt. Alles äh, so klar. ist es. De
0: facto, jetzt sagen Sie aber nicht, das war ein Zirkus. Äh, so weit <lacht> würde ich nicht gehen. Weil jetzt würden Sie fragen, wer ist der Direktor? Äh, und den können Sie selbst ausmachen.
1: Ich würde sagen, der Verhandlungsführer war das. Fanden Sie das? Sehr,
0: nein, ich war nicht der
1: Verhandlungsführer. Was war denn so das kniffligste Thema in den Verhandlungen, wo Sie sagen, Mensch, das hat mir wirklich auch ein paar graue Haare beschert?
0: Im Prinzip alle, alle Themen bereiten einem da graue Haare, weil man das ja so gut wie möglich machen will für alle. Jetzt sagen Sie natürlich, okay, das ist eine politische Antwort, haben Sie recht. Ich glaube, das schwierigste Thema war tatsächlich auch so ein Thema Ost-West-Angleichung. Das ist schon eines der schwierigeren Themen gewesen, weil es halt mit einem riesigen Zuwachs an Vergütung äh, verbunden war bzw. ist. Und das muss man tatsächlich auch anderen Menschen dann hinterher kommunizieren können. Und, äh, da ist es nicht immer ganz so einfach und da haben wir dann versucht, auch das mit Berechnungsmodellen zu machen, um auch zu sehen, wie lässt sich das überhaupt vertreten. Und ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch schwierig. Wir sind ja nicht eine normale Branche, das sage ich bewusst in Anführungsstrichen, weil wir brauchen schon auch ein Stück weit Verlässlichkeit und deswegen war und ist es, glaube ich, immer gut und wichtig, einen möglichst langlaufenden Tarifvertrag zu haben, um sich auch auf die Probleme in der Branche auch wirklich da richtig drum kümmern zu können. Und das ist in den vergangenen Jahren auch immer wichtig gewesen, das hinzubekommen. Und manche Dinge kriegt man nur mit einem langlaufenden Tarifvertrag hin. Und da sind wir wieder beim Eingangsthema eben auch die Ost-West-Angleichung.
1: Die Tarifangleichung, das ist ja jetzt auch nichts, was, was jetzt plötzlich kam, sondern das hatte ja auch einen gewissen Vorlauf und ist schon länger geplant gewesen. Aber viele IGZ-Mitgliedsunternehmen im Osten knabbern da natürlich gerade dran, weil es mitten in die Corona-Pandemie fällt und es natürlich auch ja, vielen Mitgliedern des Verbandes nicht so gut geht. Es hat ja auch aktuell eine Umfrage von Lüdendonk gegeben die auch gezeigt hat, dass vor allem die Großen der Branche mit deutlichen Umsatzeinbußen zu kämpfen haben, zum Teil im dreistelligen Millionenbereich. Ein Jahr Corona-Krise, Corona-Pandemie hat einfach da auch Spuren gelassen und äh, viele Polster sind aufgebraucht. Wo sehen Sie die Probleme der Branche, die jetzt in den nächsten Monaten am eminentesten sind?
0: Also ich glaube, dass die Branche natürlich so im ersten Lockdown besonders gelitten hat. Das kriege ich zumindest auch aus all meinen noch Kontakten, mit denen ich mich auch austausche, wiedergespiegelt. Der zweite Lockdown war, oder ja der zweite Lockdown war, glaube ich, nicht mehr das ganz große Problem. Da muss man natürlich Unterscheidungen treffen, in welchem Branchenzweig war man unterwegs. Ich glaube, für die global agierenden beziehungsweise in allen branchen vertretenden äh, unternehmen gleicht es sich ein stück weit aus für die unternehmen in der zeitarbeit die im veranstaltungs und im gastgewerbe sind für die ist glaube ich äh, das eine sehr große äh, Herausforderung, auch aktuell noch, weil man sich nicht darauf verlassen kann, wann kehrt Normalität in irgendeinem äh, Umfang auch zurück. Ähm, jetzt aktuell befinden wir uns in Nordrhein-Westfalen in so Teilöffnungen, äh, wo wir merken, die Außengastronomie darf wieder öffnen, aber äh, wie kann man Außengastronomie betreiben, wenn man nicht weiß, wie das Wetter wird? Also das heißt, das stellt ja auch Gastronomen vor für, für Herausforderung und äh, da, wo Zeitarbeit im Einsatz ist, ist das halt noch schwieriger. Also das heißt, wir müssen sehen, dass diese Branchengruppe da, glaube ich, sehr betroffen ist. Für die Zukunft oder für die anstehende Zukunft äh, sehe ich da aber positive Signale für die Zeitarbeitsbranche insgesamt, weil ein gerütteltes Maß an Unsicherheit ist im Prinzip immer sehr gut für die Zeitarbeit äh, beziehungsweise bestärkt zunächst mal die Zeitarbeit, weil es naja, wie so eine zusätzliche Sicherheit für die Kundenunternehmen ist, dass man flexibel auf Zeitarbeit zurückgreifen kann. Das, wofür auch Zeitarbeit ursprünglich mal im Wesentlichen stand, nämlich Flexibilität.
1: Wie es mit der Flexibilität nach September steht, ist ja auch noch eine große Frage. Dann sind ja die Bundestagswahlen. Ja, Haben Sie da bestimmte Hoffnungen oder ja. Erwartungen oder Befürchtungen? Ja, ich, ich finde es
0: grundsätzlich erschreckend nach den vielen gesetzlichen Regulierungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, indem man immer wieder an einer anderen Stelle des Diamanten gefeilt hat, hatte ich geglaubt, dass es irgendwann ist man auch mal fertig und man hat jetzt Rahmenbedingungen, in denen sich auch alle zurechtfinden. Dass man da weiter dran schrauben könnte und will, muss ich aktuell so, glaube ich, vermelden. Auch wieder mal ist die Zeitarbeit so ein Stück weit in die politischen Wahlprogramme eingezogen. Ich habe jetzt zwar nicht alle gelesen, aber ich befürchte, wir tauchen auch wieder stärker auf, als das lieb ist. Und das ist für mich auch kritisch, wenn man immer wieder auf dem gleichen Patienten rumarbeitet. Das weiß ich nicht, warum man es tut. Aus meiner Sichtweise ist es halt einfach, wenn man tatsächlich irgendetwas schlecht redet und damit Maßnahmen verbindet, die augenscheinlich vielleicht gut sein könnten. Und ich halte es für kontraproduktiv. Und wenn wir uns aktuell diese gesetzlichen Umsetzungen im Rahmen der Fleischindustrie anschauen, dann mag ich mir nicht vorstellen, welche Branchen man noch möglicherweise ausnehmen will, wo Zeitarbeit keine gute Idee äh, aus Sicht mancher Personen darstellen mag. Ähm, ich halte das für nicht richtig. Ich halte es auch für äh, falsch, wenn man äh, bestimmte Sektoren nicht bedienen darf. Das ist nicht richtig und ich glaube auch nicht zuträglich. Und, ähm, hoffe auch, dass äh, tatsächlich höchstrichterliche Rechtsprechung dem Ganzen ein Stück weit wieder Ordnung verleiht.
1: Ja, Vier äh, Zeitarbeitsunternehmen haben da ja Verfassungsbeschwerde gegen eingelegt. Zwei davon auch IGZ-Mitglieder. Aber das wird wahrscheinlich noch einige Monate dauern, bis es da ein Urteil zu geben wird.
0: Ja, ersch erschreckend, dass es dann dieser Gerichtsweg dann meistens sehr lang dauert. Aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass auch Viele Politiker begreifen werden, dass Zeitarbeit nicht nur eine gute Wahl ist, sondern auch eine Beschäftigungsform, die nicht äh, in der Zukunft wegzudenken ist und die aus meiner Sicht auch unverzichtbar ist und auch unverzichtbar sein sollte. denn es kommt doch nur auf das Handeln der Menschen an. Und da kann man immer etwas gegen die berühmt-berüchtigten schwarzen Schafe tun, aber doch nicht gegen die gesamte Entwicklung. Denn der Markt fragt diese Dienstleistung nach und man kann nicht gegen den Markt operieren. Das macht einfach gar keinen Sinn.
1: Was die Parteien vorhaben und welche Rolle die Zeitarbeit in den Wahlprogrammen spielt, beleuchten wir übrigens auch in der nächsten Z-Direkt in unserem Branchenmagazin, das Anfang Juli erscheint. Da blicken wir auch noch mal drauf und sind dann sehr gespannt, was natürlich im September passiert, aber auch was in Sachen äh, Verfassungsbeschwerde äh, dann wahrscheinlich vielleicht auch erst zu Anfang des neuen Jahres dann wirklich kommt.
0: Ich würde mir wünschen, dass man ein, eine liberalere Haltung gegenüber der Branche einnimmt und an den Stellen, wo es einzelne Verfehlungen geben mag, auch einzelne Verfehlungen sich stark anschaut und nicht immer, ich sag mal, Gefangene macht auf Ebenen, wo es keine Gefangenen zu geben hat. Also das Thema, wie gesagt, Sippenhaft, Einer ist schlecht und dann sind gleich, ich sag mal, 3000 Unternehmen schlecht. Das finde ich nicht richtig.
1: Das war der Rat an die Politik. Haben Sie auch noch einen Rat an die Branche?
0: sich nicht kleinkriegen lassen, sondern tatsächlich da weitermachen, wo man ist. Denn ich glaube, nicht nur die Menschen, die dort arbeiten, haben es verdient, sondern auch die äh, Unternehmen haben es verdient, die auf diese Flexibilität unbedingt angewiesen sind. Und wir sehen es in der aktuellen Krise doch allemal. Verschiedene Effekte. Auf der einen Seite Gastronomie, die gar kein Zeitarbeitspersonal aktuell mehr benötigt und auf der anderen Seite äh, insbesondere Logistik, die stark zugenommen hat und die auch, glaube ich, in der im zweiten Halbjahr sogar dazu beigetragen hat, dass die Umsatzrückgänge der Branche ein Stück weit zumindest in Teilen kompensiert worden ist.
1: Ein Blick in die Zukunft, vielleicht in die Glaskugel? Werden wir denn Andreas Schminke irgendwann in der Zeitarbeit wiedersehen?
0: Boah, das ist jetzt eine Frage, auf die kann ich nicht antworten. Oder
1: äh, Habe ich es doch geschafft.
0: Ja, oder nur begrenzt. Also ich bin ja momentan nun in einer Hochschule tätig, die auch ganz viele Standorte äh, besitzt und in der es auch ganz viel zu tun gibt. Und äh, ich freue mich natürlich momentan einer anderen Aufgabe nachgehen zu können. Bisher bin ich dafür bekannt, dass ich nicht immer gleich so von äh, jetzt auf gleich das Pferd wechsle. Äh, und deswegen ähm, sage ich, ich kann dazu nichts sagen. Äh, es ist nicht geplant momentan, das Pferd zu wechseln, aber man sollte nie, nie sagen, denn äh, das äh, rächt sich ganz schnell. Ja. Oder
1: wie Sie am Anfang gesagt haben, Stillstand ist der Tod.
0: Ja, Stillstand ist der Tod. Ich finde immer, Veränderung ist das, was uns bewegt und nichts ist so stetig wie Veränderung und ich glaube, die Branche weiß, wie Veränderung funktioniert. Die muss sich auch sehr viel Veränderung stellen und aktuell muss das nicht nur die Branche, sondern wir Menschen insgesamt, denn aufgrund dieser aktuellen Situation leben wir alle irgendwie auch unser Leben neu. Das gilt für mein berufliches Leben halt auch.
1: Andreas Schminke, vielen Dank für die Einblicke in Ihr Leben. Vielen Dank, Frau Schwedmann.
2: Verbandelt, der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.